Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Está começando mais um Conectados aqui na Transamérica nessa sexta-feira, dia 11 de agosto, agora 3 horas, 1 um minutinho. Eu sou Romão Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Para! Au! Para, pa, pa, para! Idiota! Para! Pa, para! Para, pa, pa, para! Vai, tortinho, vai, tortinho! Chegamos, chegamos. Vai, tortinho, vai, tortinho. Sexta responsabilizo. Tudo nosso, nada deles, até 5 horas da tarde, cola na grade cachorro. Rapaziada, antes de mais nada, queria só dizer que ontem comemoramos três aninhos de conectados aqui na Transamérica, então eu queria agradecer do fundo do coração as centenas de mensagens que recebemos de parabéns da nossa querida audiência. Queria também agradecer os nossos amigos, sabe de quem? De quem? Do Titã. Do Titãs, mano. Ontem, Sérgio Brito e Branco Melo aqui trocando uma ideia. Falamos da vida, falamos da carreira, falamos do futuro, falamos da Abilola, falamos de tudo. De tudo, mano. Muito, muito legal ter os caras Falamos aqui. do estúdio ao vivo, que eles gravaram um disco aqui em 85. Essa eu não sabia. Cara, o segundo massa, disco do televisão. Titãs. Televisão. Televisão foi gravado nos estúdios da Transamérica Isso. com produção de Lulu Santos. Isso, cara, falamos dos bom. tempos que eles iam no Chacrinha, cara. Ó, se você perdeu, né, Romancito, vai lá no YouTube da Transamérica. Você entra lá no YouTube e só coloca arroba Transamérica FM e assiste essa entrevista que você vai. Putz, é muito legal. Eles contaram muitas coisas legais. Aliás, né? estamos lá agora, né? Sim. Estamos lá agora. Quem quiser ver a gente com imagens, só colar no nosso YouTube. Já chega na voadora do like. Sempre com conteúdos exclusivos nos nossos intervalos. Muito bem, Sim. rapaziada. Lembrando, eu falei que hoje é sexta-feira, sexta dia 11 de agosto. Sim! Cara, 11 de agosto é dia do advogado, pra quem não sabe. Boa! É verdade. Então, 11, daqui a pouquinho, na nossa segunda hora, o professor Marcos Vinícius Gonçalves estará conosco para celebrar esse dia desses profissionais importantíssimos na nossa sociedade, que nos ajudam, nos orientam. Aliás, se você está com alguma pendência jurídica, hoje prestaremos assessoria gratuita pra voz mecer. Oh, é isso. Então você tá enrolado. Você <risos> tá devendo. Mano. Você não tá Você de... tá desesperado. Não tem problema porque professor Marcos Vinícius Gonçalves vai ajudar. Vendeu uma joia que não é sua. Sei lá, <risos> mano. Nossa, pergunta mano. qualquer bagulho. Tô batendo mano. na sua casa cedinho. É. Você sabe que hoje é dia do advogado, é dia da pendura também. Na né? pendura. Você sabe que é dia da pendura? É uma tradição, é. né? É. Dizem que, na verdade, a gente pergunta pra ele que aboliram, né? Que os restaurantes estavam falindo por conta disso, né? Pra quem não sabe, o dia da pendura é quando os advogados todos se juntam, 
vão no restaurante e saem sem pagar conta. É, geralmente os estudantes. estudantes. É, é, quando, é eu estudava, quando eu estudava direito, né, era bacharel, quem diria. A gente, nesse sagrado dia, ia lá, juntávamos umas 10 cabeças, craudeava uma mesa e quem me viu mentiu. É, eu faço isso até hoje, não precisa ser 11 de agosto. <risos> Ó, e além do professor Marcos Vinícius Gonçalves, também daqui a pouquinho com a gente o Kiko Prata, hein? Sim! Olha, a música dele bombando aqui, né, Romancito? To toca direto aqui na Transamérica, você já deve ter ouvido ele que, vocês vão lembrar, né? Lá nos anos 2000, ele era o vocalista da banda Mandala, vocês lembram do Mandala? Sim. E agora tá em carreira solo. Exatamente, carreira solo, produção do Rick Bonadinho. Vai dar uma passada por aqui pra trocar ideia, vai trazer o um violão, fazer um som pra nós. Vai ser legal. Hoje o programinha tá daquele jeito. Tem de tudo. E tem mais coisa, Romano. Opa, tem as dicas do torto, tem Sim. Bom Dia Família e a nossa pauta, por exemplo. Conte-me tudo, não me esconda nada. O Coliseu pode ser a sede do duelo entre Elon Musk e Mark Zuckerberg. Vixe, da época dos gladiadores. Tá ligado? Aí sim, hein? Tragédia queijeira na Itália. Liga só, hum. homem soterrado por 16 mil pedaços de queijo Mano, chama isso... atenção mundial. Isso é uma tragédia, né? É, os queijos eram curados, agora o cara morreu mesmo. Que isso? Não Você que falou, a alegria não para. Hoje... Vocês estão rindo, cara. Hoje, você... Hoje tem dica do torto, filme Sim. de suspense. Aguardem, dica pro seu fim de semana. É. Nossa senhora. E, cara, se você é daqueles que gosta de ficar colado no sofá, na poltrona, vocês não perdem por esperar. Bagulho é louco, é isso, tudo isso e muito mais hoje no Conectado, Romano. Muito bem, Transamérica tá na web, hein, Tortinho já falou, mas eu reforço pra você. Quer assistir o programinha da Família Brasileira com imagens, vai lá no YouTube, bota arroba Transamérica FM, que você já cai direto nas imagens aqui do estúdio. Se você tá na correria, tá trabalhando, não consegue de jeito nenhum, não tem problema, porque fica tudo disponível pra você assistir quando quiser, como quiser e aonde onde quiser, certo? Certo! Vamos de quadro novo? Vamos! Ah, amiga sua louca, eu adoro sabe o quê? O quê? Uma fofoca! 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 Fofoca não, só vamos repercutir a vida alheia. É isso. Eu tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Moçalceiro! Moçalceiro! Cara! Vocês essa história? Hum. Teve festa da Preta Gil de aniversário de 49 hotel, né? anos, fez um festão e tal. Legal, muito bom. Shows, né? Acho que o Tiaguinho e tal. Aí, a Fernanda Paz Leme, Fernanda Paz Leme, né? Atriz, filha do nosso querido Alvinho e tal, foi lá na festa. E ela expôs no, nos stories dela que ela foi ignorada por uma famosa na festa de aniversário da Preta. Ela falou que o marido dessa, dessa famosa falou com ela, mas a menina não falou, virou a cara pra ela, tá? O hum. que aconteceu? Ela não quis falar quem era, não quis falar quem era. De repente, apareceu o irmão da Iris Stefanelli. A que Siri, era a Siri. Do Big Brother. Ele criticou a Fernanda Paz Leme, citando a lei do retorno. Ele fez uma postagem no Instagram, falando que a atriz, a Fernanda, só estaria colhendo mal que ela fazia aos ex-BBBs. Ele fala que uma vez, a Fernanda Paz Leme não quis dividir o carro com a Iris. Tá, depois que a Iris saiu do BBB, acho que elas foram pra um, pra um hotel, iam fazer um evento, ela não quis dividir, pediu pra ser transferida de hotel, e a, a Iris 
a gente já falou, participou do Big Brother 7, ela fez aquele triângulo lá amoroso com o alemão. o alemão e a Fanny, Fanny. O Runa Viguaçu, né? Eu vou fazer um pequeno parênteses pro nosso camarada, parceiro alemão. Mas muitas palmas, e ele ganhou o bagulho. Não, ele, ele aprontou tudo isso e, e ganhou o prêmio ele, ainda, mano. E ele mereceu, Monstro. ele Monstro. mereceu. E ele nem se inscreveu, né? Você sabe a história do alemão? Acharam ele numa balada, assim. Ele tava completamente louco, bebaço, e convidaram ele pra participar do BBB. Se deu bar. O cara fez um trisal na casa. Viver a vida. Bom, a Iris, só pra continuar aqui, ela seguiu carreira como repórter no TV Fama, da Rede TV. E aí, em 2021, ela, ela participou do No Limite, sabe essas edições de famosos? Sim. Enfim. Sim. Aí, de acordo com algumas fontes, a famosa que teria ignorado a Fernanda Paz Leme na festa foi a Aline Whirley. Sabe que era do Ruge que participou do Big Brother esse Sim, ano? Aline. Sim, E o motivo pra atitude de, de, da Aline, que a Aline é uma menina super bacana, teriam sido as duras críticas que a Fernanda Paz, Paz Leme fez aos integrantes do quarto deserto durante a exibição do Big Brother 3. Um grupo que a ex-Ruge... Eram dois quartos, geralmente eles dividem em dois quartos. Aí quando vai chegando no final, era, era esse grupinho dela, da Bruna Grifal. E aí parece que a Fernanda Paes Leme criticou bastante. E ela dizer que a Fernanda Paes Leme chegou a dizer no Twitter que ela tinha ranço das meninas do quarto deserto, do qual a Aline fazia parte. Aí a Fernanda Paes Leme, querendo pôr panos quentes, ela se pronunciou. Ela negou que a mulher fosse a Aline Whirley. E ela disse que ela já conversou com a pessoa sobre o episódio. Só que os internautas, a galera da web, não acreditou muito nela. Ela não, tá falando que ela falou, que ela falou, que conversou, mas que, não, que, que é a Aline. Nossa. Ou seja, a pessoa pegou o bode da outra pelo BBB, é isso? Pelo BBB. É. Faz aí, que nem eu, eu não critiquei aí, o quarto deserto porque eu não sabia nem que isso existia. Mas aí, eu tô sabendo agora. Eu tô mas, sabendo aí, agora. mas aí depois é, disse que escreveu, falou um monte do quarto deserto, aí saiu, fez a egípcia, entendeu? Tá bom. Quis, quis que não fosse nada, e a outra virou a cara pra ela, ela achou ruim, foi tá isso. Bom, tá bom, gostei. Be be bela fofoquinha, bela Gostou? fofoquinha. Tá bom. Vamos dar nossa, a cara tá cheio de quadro novo. Vamos de quadro novo. Vamos do Acredite Se Quiser. Ah, essa é... Acredite Sim. Se Quiser. Ai, Torto, você que vai falar. Não vou falar isso, não. Giacomo Chaparrini, um queijeiro italiano de 74 anos, pereceu, morreu, após um trágico acidente em sua fábrica de, de queijo Grana Padana. Oh, é Grana bom Padana, esse queijo. Mano. Grana é Padana é maravilhoso. Localizado em Bergamo. Norte da Itália. De acordo com a polícia italiana, Giacomo Chaparrini estava na área para verificar o funcionamento de um robô automático usado para limpar, limpar os pedaços de queijo durante o processo de maturação na fazenda onde ele morava e trabalhava com a sua família. No momento do acidente, cerca de 10 corredores estavam cheios de aproximadamente, mano, grana padana é mó, grana, mó, mó dinheiro, mano. 1.600 peças de queijo. Somando um total de 16 mil pedaços. As equipes de resgate, incluindo a polícia, bombeiros e serviço de ambulância, trabalharam durante mais de 11 horas para encontrar o corpo dele. Porque é muito queijo, velho. Foi tirando, entendeu? Ainda não se sabe o que causou o colapso inicial que levou a um efeito dominó de queijos e, consequentemente, a trágica morte do queijo. Cara. Isso é uma tragédia, cara. É uma tragédia. É, você é o que, que eu tá falei. Falando, o queijo né? era curado, agora o, no caso do, do Diácono não, não teve como. O, o, o Tortorelli, o senhor não tem coração. 
eu, eu, eu tenho o coração romano. Ele que Renato falou. Tortelli, Renato Tortelli. Renato Tortelli. Quem, 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 quem? quem? Renato Tortelli. Renato Brocoli. Eu ia xingar, mas lembrei que é o Minotauro. Pra quem não ouviu o nosso programa ontem, eu vou, eu vou explicar o que aconteceu. A gente teve parabéns aqui, muito, de muita gente ilustre, de muita gente querida, né? A gente teve da Maite Proença, a gente teve do Kleber Machado, do Porchat e de, do nosso digníssimo amigo Rodrigo Minotauro, né? E ele, ele, ele falou um beijo Romã, um beijo Dani Mel e um beijo Renato. Renato o quê? Renato. Renato Tortelli. Não, não é Tortelli, é não. o quê? E o Renato troca de... <risos> Maravilhoso! Vai revidar, vai revidar? Maravilhoso! Vai vir, virou vinheta. Você Mas vai... infelizmente, eu vou falar pra você... Que... Não, fiquei triste com a morte do Queijeiro. Fiquei realmente triste... Podemos falar que se tivesse molho ia ser a parmegiana. Ai, não, 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 me recuso, me recuso. A fábrica de queijos dele foi fundada em 1970, tadinho. Tadinho. Só não tem coração. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta agora, 3 horas, 22 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Tá com nós ou tá com os caras? Cola na grade, vem! Tamo de volta, seu Trouxa! Conectado! Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seu trouxa! Conectado! Qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta! Oi! Tamo de volta! Trouxa! Tamo de volta, seu trouxa! Seu idiota! Rapaziada, vamos falar, cara! Mano, tem um cara que tem o meu respeito! É o tal do Dana White. Ah, Dana White, presidente do UFC. O careca lá, Cara, né? o careca é embaçado. Primeiro, cara, antes de mais nada, vale lembrar que ele foi o cara responsável por transformar o Vale Tudo, o discriminadíssimo Vale Tudo, Rinho Mana, pelo MMA, que hoje virou um dos esportes mais badalados do planeta. Vale lembrar também que em plena pandemia, Dana White falou, não, vou criar a Ilha da Luta, vamos fazer eventos sem público, seguindo os protocolos, e foi o primeiro esporte no mundo a voltar depois do período de lockdown. E agora, mais uma vez, ele tá indo um passo além. É o nosso Caiu na Net. Ih, Caiu na Net. Dani Mel. Cara... O que você falou, você acha que Dana White ele é? Ele já tá negociando com o governo da Itália. Governo da Itália? Com o governo da Itália hum. pra realizar o confronto Musk versus Zuckerberg. Aonde? Nossa, rinha de, de rico. Aonde? Aonde? Na Itália? Aonde? Em Milão. Vocês acham que ele vai realizar Milão. isso? Milão. Vai fazer isso, não sei, em Roma. Cara, em Roma. Tá Sabe bom. aonde? Aonde? No Coliseu. Cara, o possível confronto entre Elon Musk e Mark Zuckerberg, dois bilionários influentes, um é dono do, do ex, do Twitter e do, da Tesla e o outro da, do Sim. Face e do Insta, pode acontecer no Coliseu de Roma o histórico palco de duelos de gladiadores, meninos. O Dana White, presidente do UFC, tá mesmo em negociações com o governo italiano para obter a permissão de sediar essa luta de MMA no Coliseu. 
Ambos os lados demonstraram interesse, com Zuckerberg sendo fã de MMA e Musk tendo um histórico de judô. Zuckerberg que pegou a faixa azul, não Pegou foi? a faixa azul, já competiu na faixa branca com e sem kimono, foi pódio nos dois. Kimono, acho que ele foi campeão e sem kimono ele foi vice. É, embora ainda não haja uma confirmação oficial, Dana White já tem uma data em mente pro evento. Hum? Ambos os bilionários já estão treinando com lutadores profissionais, enquanto a expectativa em torno da luta só cresce. Mano, rinha de rico, é rico se estapeando, torcida. É rico Cara, se estapeando. Já pensaram? É, mano, é o seguinte, tem muita gente falando assim, ah, vocês ficam falando isso, mas isso não vai acontecer. Eu fico pensando o seguinte, Romar, geralmente as pessoas fazem isso pra ganhar exposição. Certo. Eles não precisam de exposição. Claro não. que não. Os caras são donos das principais redes sociais. Eles Sim. fazem o que eles quiserem, já aparecem e tal. Pra ganhar dinheiro. Aí fala assim, ah, isso daí estão fazendo pra ganhar dinheiro. Mas Também vão... não precisa. Não, eles vão doar. Eles já falaram que toda a renda vai ser doada. Não, sim, mas mesmo se precisasse, não. Porque eles são tri... Tridonário. Dinheiro não sim. falta. Dinheiro não falta. Então, mano, você começa a parar pra pensar que a parada é isso mesmo. É pessoal. É pessoal, Vixe, entendeu? Maria. E aí entrou quem? O dono da parada, o dono, tipo, vocês querem fazer uma luta mesmo, pá? O cara que transformou luta em show, porque Sim. também o que o Dan White faz é um show, não Sim. é apenas é entretenimento. um evento, é entretenimento. Então, pegaram o cara certo, é, agora o lugar é meio complicado, né? O Coliseu de Roma, né, mano? Você tá, tá falando Ele fora é tombado, do ele é patrimônio histórico. Cara, é, o fato, eu. Ó, meus perrengues chique, eu tava aí. Aí, eu fui... aí, aí, chupa essa manga, trouxa! Porque durante o intervalo fiquei aqui no debate com a, que a Dani só tem perrengue chique. É, ele falou: você nunca teve perrengue em Osasco? Vai! Mas, coincidentemente, Trouxa. em janeiro eu estava no Coliseu Vai. e o chão do Coliseu não existe mais. Porque, pra quem não sabe, o Coliseu não era só uma arena onde os leões comiam os cristãos e onde a gente tinha ali a, a batalha entre gladiadores. Eram verdadeiros espetáculos com muita tecnologia. E o subsolo do Coliseu comportava uma, uma estrutura que, do nada, durante os espetáculos, eles recriavam a selva africana, porque eles também reproduziam a caça de animais selvagens. Então, do nada, do chão brotavam árvores, brotavam montanhas Nossa. e essa, o que hoje você vê no, ali na arena do Coliseu é o subsolo com toda aquela estrutura que eles tinham que era toda, todas as engrenagens, né? O que tinha na época. Então, eu, eles teriam que fazer uma baita reforma. Dinheiro não vai Dinheiro faltar. Não vai faltar e, se, e se contar que a arquibancada também tá toda preservada, mas da época. Então, não tem, não tem nem estrutura pra você sentar e assistir um espetáculo. Eu ali. acho que público nem teria. Eu acho que eu seria acho que tem... a transmissão pela TV nas principais hum. redes sociais. São dos, dos caras. E aí tem esse lugar como, vamos dizer, como a simbologia dos gladiadores. Vira um Sim. cenário o lugar, Sim. Romano. Perfeito. Mas a gente tá falando também, como é um lugar tombado pelo patrimônio histórico, se você vai trazer pessoas pra lá, as pessoas podem dar uma estragada, né? Tem gente que não tem muita noção, né? Por isso que ele tá falando com o de... ministro da cultura. É, então, mas pra... É, mesmo assim, né? Como é que patrimônio histórico tortinho, Mano, sabe? Pra é muito cuidar, dinheiro né? Tem gente que não cuida, Bom, que joga eu, eu só sei que... Minha... Eu tenho minha torcida. Ah, eu também. Eu vou de Zuckerberg. Mas muito. Você vai de quê? Eu quero que ele... Não, deixa pra lá. Eu gosto dos dois. Cara, os caras estão treinando com o Jorge Sampierre, estão treinando Sim. com o John Jones. Pra mim, o Musk é um idiota. Eles não gostam do Musk? Não, não, imbecil. Eu, eu é um idiota. Estão treinando mas, com a Desânia, mano. Mas é mano, empreendedor, mano. cara. Ele fez, fez o Tesla. É, filho filho, filho fez de milionário, da família mexer com diamante. Enfim, vamos de... Vamos seguir nossa pauta Bora. aqui. Vamos de notícias inúteis? Vamos! Agora, no Conectados. Notícias inúteis. 
Vocês sabem, vocês lembram a Drew Barrymore, que era a menininha Sim. do ET? Sim. Vários filmes, as panteras. Virou uma Aí, baita produtora. Sim, ela começou bem menininha no ET e depois se consagrou. Depois, é. Se consagrou e tal. Ela é, tá com 48 anos hoje, ela falou que ela mantém os, os tablets das suas filhas, ela tem duas meninas trancadas num cofre e ela só pega pra ocasiões especiais. Ela tem duas filhas, a Olivia e a Frank, uma de 10, outra de 9. Filho, filha, frutos de seu relacionamento com o ator Will Coppelman, com quem ela foi casada entre 2016 e 2021. E ela fala que as filhas assistem muitas séries e filmes. Então esse julgamento não é sobre as telas, mas sim sobre o uso excessivo de eletrônicos pessoais. Além disso, um dos motivos que levou a atriz a adotar essa meto, essa, essa, esse método foi o manejo do ensino presencial para o online durante a pandemia. Porque aí na pandemia, todo mundo teve que usar os tablets, né? Mas ela falou, ah, eu não tive outro jeito. E aí, ela se junta a Drew Barrymore a personalidades que falaram coisas parecidas de um tempo pra cá. Cristiano Ronaldo e a Pink. A Pink já disse que a filha dela só poderia ter um celular se algum dia produzissem um estudo de uma fonte respeitável que diz que a mídia social é boa pra crianças. Posso falar? Hum. Muitas palmas. É. Pô, é isso. Na prática é muito difícil, Romar. Cara, mas posso é, falar? Ó, vou, é. vou, te, vou te dar um dado é, baseado numa experiência pessoal. Aqui no Brasil, a gente tem demais essa cultura das mídias, do Instagram, principalmente. E é TikTok, né? Que é uma febre entre a criançada. Mas eu, eu, eu tive, agora eu fui lá visitar minha família na Argentina. E meus irmãos é, têm filhos que são meus sobrinhos, que estão ali na faixa dos 12 anos. É, um tá com 12, o, a outra tá com 9. É, nenhuma das duas tem. Nenhum, é, é, são, é um casal, né? Um menino com 12 e ela com 9. 8, 9. É, nem ela, nem ele, os pais deixam ter TikTok e Instagram. Eu até perguntei, né? Pô, vocês têm TikTok e Instagram? Porque eu queria começar a seguir meus sobrinhos, né? Porque a gente, né, diminui as distâncias, né? O único lado bom que eu vejo né, da, da, dessa parte é que a gente diminui as distâncias. Mas aí mas é o, o meu irmão virou pra mim e falou: não, eu não deixo eles terem nem Instagram. E eu falei, mas e os amiguinhos deles do colégio, né? Porque eles ficam meio excluídos. Só eles. Não, no colégio deles também ninguém tem. Então tem uma coisa muito cultural aí também. É, mas uma coisa é você ter rede social, outra coisa é você afastar as crianças dos eletrônicos. É difícil, porque você quer que eles brinquem na rua, você quer brincar, né? Brincar de esconde-esconde. Mas eu entendi o que o tá falando. Você tá, uma coisa é falar, olha, você não vai ter TikTok, você não vai ter Instagram. Outra coisa é falar, você não vai ter não, um você tablet. Você não vai ver um vídeo no YouTube. Pra isso, ó, já um toque, né? Os pais sabem, né? Mas é um toque. Existe o YouTube Kids. Tá. São vídeos já, já pra essa faixa etária, uma faixa etária é, infantil. Então, agora, você afastar totalmente eles da, das telas nos dias de hoje, óbvio que é o mundo ideal. Mas, na prática, não é fácil. O que você tem que fazer é dosar. Entendeu? Você não pode, porque muitas vezes não é a criança que procura. Isso daí é um conforto pros pais. Eu vou deixar ele mexer no celular, eu vou é dar isso. um tablet pra ele, pra eu poder assistir minha claro, novela, pra eu fazer claro. minhas coisas, entendeu? Então, é, aí os pais levam isso como, ah, é um refresco. E não, aí você tem que dosar, você tem que fazer um pouquinho. Beleza, já brincou, já fez a lição? Pega, ó, aqui assiste um desenho tal, assiste isso, assiste aquilo. Eu acho que tudo vai... No, no... no equilíbrio, Cara, né? É, eu acho que se você pegar, trancar num cofre, eu mas não sabe sei, que, mano. Tortinho, mas sabe o que ela fala? Que ela, ela tranca num cofre, que ela fala assim, prefiro que a gente se amontoe na cama para assistir juntas, você entende? Porque isso acaba tirando os momentos de família. Então, o quando, convívio o convívio, familiar. Mas pra deita, ela é fácil. Quando deita todo mundo. Ah. Não é família que nem todo não mundo. É não é família é, não que nem é, todo não mundo. É. Sabe por quê, não, não é, é, Dani? Não por quê? É. Porque ela faz um filme, ela passa dois, três meses num set de filmagem e aí ela, ela ganha, sei lá, 
2, 3, 5 milhões de dólares. Aí, depois de seis meses, um ano, ela vai fazer um filme. Aí, de vez em quando, ela vai, vai pra uma premiação, grava um mexan, faz alguma coisa. Esse é o ah. dia a dia dela. Ah. O pai e a mãe que sai cedo pra trabalhar, que volta, que o filho vai na escola ou vai na creche, não sei o quê, existe uma outra necessidade de interação. Por quê? Você não tem a presença dos pais. Essas crianças não têm a mãe toda hora, essas crianças devem ter babá, oh. recreador oh. ah, então você vai ali ah, tá, o tio fica brincando com você, mano aí é fácil distrair, Sim, aí concordo. vamos na cama assistir, é o um mundo, o que eu falo assim o mundo ideal é uma parada a vida real é outra eu é. acho que a, a mensagem que fica é você tá, concorda no sentido não seremos radicais de botar no cofre e tal mas de fato tem que monitorar, monitorar é importantíssimo isso é importante, e dosar e dosar isso. e tentar então, manter os momentos em família que também acho que são importantes, claro, sabe? sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu vou dar um exemplo bem claro, agora os joguinhos agora não é esse negócio de vídeo, joguinho minha filha tava jogando, a vizinha apresentou pra minha filha Roblox minha, minha vizinha tem 7, 8 anos. Minha filha vai fa fazer 6 semana que vem. Roblox, é um jogo. E aí, minha filha jogando, é um joguinho pô, de boa, de boa, falei, ah, tranquilo. Só que eu descobri que Roblox tem interação. Tem interação. Então, não necessariamente uma criança, um adulto pode estar tá mandando mensagem ali. É um jogo interativo. As, as pessoas mandam mensagens. Ah. A partir desse momento, minha filha não joga mais Roblox. Perfeito. Aí você pode porque... bloquear. Não, eu, eu tirei o jogo, porque eu sei que um adulto. Ou não, ou uma criança, não ou não. Você não sabe quem tá Você não outro sabe, lado. pode mandar mensagem Perfeito. durante o jogo. Sim. Sabe aquele jogo que você vai conversando? Então, aí, já era. então aí a gente é. entra então, no na... monitorar que eu falei. Isso. Então, é dosar, ou seja, o tempo que a pessoa fica, que a criança fica por dia ali conectada, e monitorar pra Isso. saber exatamente o que ela tá fazendo. Ô, Tortinho, posso falar? Você é um baita pai, mano. Não, não Parabéns, sou, cara. É, Parabéns. É que é a realidade. Parabéns. E tá bombando, hein? O que eu falo é que, mano, é o jogo do momento. É uma febre. Tem teatro falando disso. Ai, Roblox, não sei o quê. É um Cuidado. toquezinho, é um toque. Cuidado. Vamos de notícias que vão mudar o mundo? Ah, atenção para aquela notícia que você não pode colocar na cabeça no travesseiro sem antes saber dessa. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Break news, mano. Amei. <risos> Daniel. Eu amei essa notícia. Campo Grande, Mato Grosso. Do de, Sul. Do Sul. Tinha um colchão abandonado numa praça na Vila Sobrinho, tá? Ah. Até aí? Até aí, tudo, tudo bem. Os caras foram na praça, tinha um colchão, tinha um abandonado. colchão abandonado. Normal. Nossa, jogaram o colchão no meio da praça. É, mas aí, se você chegasse mais perto e, e lesse o que estava escrito no colchão... Hum. <risos> e estava escrito torto no colchão? <risos> Fui corno de novo! Fui corno de novo! <risos> Sério? E aí, Sério. na verdade, a notícia fica mais legal. Porque essa não é a primeira vez que o fato acontece. Em dezembro do não, ano passado... Não, porque ele foi de novo! É, é, de novo. Porque em dezembro do ano passado, tinha outro colchão. Tá. Já... Tava escrito assim, fui corno nesse colchão. Lá vai ele, com a cabeça em Moral da história. Ah, tava pichado. Ah, moral não. da história, não adianta trocar de colchão, né? Não, não, não. o colchão não é ocupado não. nunca. Você imagina, o cara chegou, os caras veem um colchão na praia e, e o colchão pichado, tá uma pichação enorme. Ah, fui sim. corno nesse colchão. Beleza, passou uns meses. Fui corno de novo, mano. Tá tirando, mano. E ele jogou o colchão de novo. O problema não é isso. Tá tirando, mano. Coitado, fica com dó dele. Eu não. Tamo de volta. Voltamos. Transamérica. 
sua rádio, onde você estiver. Que a gente se perdeu. Opa, conheça essa música. Também. Opa! Essa música tá tocando direto aqui na Toca Transamérica. De que, que é essa música, Dani Mel? É do Kiko Prata. Kiko Prata seria essa pessoa que está ao seu lado, Tortorelli? É ele mesmo! Então muita Sim, conforme anunciado, Kiko Prata está aqui conosco ao vivo. Seja muito bem-vindo e já apresenta seu parceiro. Muito boa tarde, pessoal, ouvintes da Transamérica. Muito obrigado pelo convite de vocês. É um prazer a gente estar aqui com vocês. E aqui do meu lado, meu amigo Afonso Gaviraghi, o guitarrista, professor de matemática, back vocal, é pai da Clarinha. E assim boa. Vai. Pô, essa, essa apresentação é boa, hein? Clarinha Faustão. de matemática. Vai dar Clarinha. Não vou falar nem nada. Pai da Clarinha, meu filho, da dona Helena, do seu Antônio, meu é, professor de matemática. Grande música... caráter, meu. Dani, só um segundo. A gente estava trocando uma ideia aqui com o Kiko e ele nos lembrou da banda Mandala, que fez bastante Mandala. sucesso. Vamos relembrar aqui a música Não Diga, só pra contextualizar e situar a nossa audiência. Ó, oh, rock and roll, hein? Essa música tocou bastante, né, Kiko? Tocou bastante, foi muito legal. Foi a nossa primeira música a tocar aqui na Transamérica e tocou muito, muito bem, assim, tocou no Brasil inteiro, foi, foi bem legal. Você até lembrou que vocês acharam uma foto das antigas na Transamérica do Rio. Do, do Rio de Janeiro, 2009, a gente tem uma entrevista lá, a galera, todo mundo, no, todo mundo novinho, eu tinha cabelo aqui na frente. <risos> ele veio com um boné pra disfarçar. Eu não ia nem ele, falar nada. Ele sozinho, já me entreguei. Já. <risos> Ô Kiko, mas muito legal, cara, muito legal vocês estarem aqui. Obrigado. Vocês são do Sul, né? Somos do Sul. A gente é de Canoas, é próximo a Porto Alegre, 20 minutos de Porto Alegre, ali, bem pertinho. Sotaque, Romão, que lindo. <risos> e aí, dessa música, não diga, da Mandala, pra hoje, esse trabalho solo que tá tocando aqui na Transamérica, ainda existe amor, já já a gente vai tocar ela na íntegra, em rede para todo o Brasil, muita água rolou, né, Kiko? Sim, a gente teve o final da Mandala por 2010, 2011, e nesse período, a partir de 2011, eu comecei a tocar muito música cover, em bares, assim, pubs, em noite, eventos e tudo mais. É com o início da pandemia, quando a gente não conseguia mais tocar, né, a gente ficava mais em casa e tal, aquela história de, de live eu comecei a retomar algumas músicas que estavam paradas, algumas músicas abandonadas assim, e retomei o gosto pela música própria, né, a música autoral que é um, é um caminho mais árduo né, caminho mais difícil, né então a gente começou, eu comecei a mexer nisso de novo, falando com o Afonso falando com os amigos, pra gente retomar essa, 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 essa música e acabou que a gente veio parar no Midas gravando o nosso EP aqui. Apenas então... o Midas do Rick Bonadio. <risos> então só. vocês estão agora, nesse exato momento, em São Paulo, gravando o seu disco solo com o Rick Bonadio no Midas. Exatamente. Kiko Prata e Os Reluzentes, que é o nome que a gente foi botando na banda, né? E a gente tá gravando ali no, no Midas com o produtor Kiko Rico Bonadio. Prata e Os Reluzentes. Ah, entendi! Esse nome veio de onde a gente, a gente menos, menos esperava, o nosso baterista deu esse nome. É? O Afonso tá com você desde o Mandala. Desde o Mandala, desde antes, na verdade. O Afonso tinha 18 anos, ele começou a tocar comigo num pub. Isso faz tempo. Ah, isso, né? é, isso, isso é verdade. Que legal, então parceria antiga. É antiga. Vocês compõem juntos? A gente compõe junto, a gente ensaia junto, a gente briga bastante. Ah, faz parte, ah, faz parte. No Ô, bom sentido, né? Briga sim, no bom sentido. É, brigas construtivas. Exato. Ô, manda o um meu abraço pro Rick Bonadinho, pro Fernando, que claro, tá com vocês também. Deixar. Saudade da galera do 
do Midas. Acho que eu vou colar esses dias lá que o Rodrigo me chamou pra fazer. Ele tá fazendo um projeto dele lá, tá chamando tá uma gravando. rapaziada. Uhum, vou ele, ele, tá, ele tá regravando uma versão de Ouvir Gnomos. Ah, que legal. legal. Você lembra dessa música? Claro. claro. É, então você dá fumaça. Ah, ah. Não, eu, eu lembro só porque. <risos> Ouvi falar. <risos> Diga lá. Ele não, é, ele não é que se ele fosse mesmo, ele não lembrava. Eu tinha esquecido. Kiko, a música de vocês que tá tocando aqui, né? Ainda existe amor. Você, você é um dos compositores, né? Você escreveu Sim, ela. A gente tem uma parceria ali. Te cortei, mas é, tem uma parceria de composição. Eu, o Jeff, que é um compositor lá do Sul também. E Surrai. Queria saber qual foi a inspiração pra essa música, nesse mundo tão caótico que a gente vive. Uma música, uma balada romântica, né? Eu queria saber pois no é, que você se inspirou. Pois é, sabe que é, é, uma das inspirações foi aquela, aquela música do Criolo Não Existe Amor em e SP. SP. Essa música é demais. É, é muito linda essa música, é muito forte também essa música. Uhum. E a gente pensou meio que do outro lado, assim, né? Que ainda existe amor, entendeu? Mas também falando de um relacionamento... Vocês viram o copo meio cheio. É, é. exato. Tipo isso. Fala. E a gente falando também de um relacionamento que dá pra re recuperar. Porque hoje em dia as coisas estão muito voláteis, né? As pessoas... Se, Descartáveis. Se, se separam fácil, elas, elas se desapegam fácil, né? E, enfim, a gente pensou nesse lado, assim, essa composição, né? E Vamos. eu acho que ficou legal. Vamos Diga lá, assim. Tortinho. Ah, eu queria perguntar, por que o Prata que chegou aqui? Rapaz, você, você falou, mano, chegou, eu falei, mano, cabeludão, cara, né, mano? Sim. Cabeludão. Aí falou, não, não, mais ou menos, quando eu tinha cabelo na frente. Saiba ele que a minha cabeça é um festival de banda de rock. Como assim? A lateral é o Paralama do Sucesso. <risos> na frente é o Placa Luminosa. <risos> e aqui em cima são os heróis da resistência. Agora o que eu queria perguntar pro Kiko é o seguinte, rapaz. É, o, o som do, do o rock do sul é, tem um lance muito característico, né? Essas bandas tem. do sul. Uhum. É, e quando vem a galera, é um som, não, não é o lance do sotaque, tem uma sonoridade muito característica. Eu queria saber em que fonte você bebeu desde a época do Mandala, agora pra fazer seu trabalho solo. É de alguma banda, de algum trabalho lá do sul dessa, dessa fonte? Ou você tem outras inspirações no, no a, seu a, trabalho? A minha grande inspiração, assim, é o movimento grunge, né? O Ed Vedder, pra mim, é um oh, grande mestre. Boa. Tá bem. Ed Vedder na terra, né? Deus no céu. Eu sou muito fã dessa parte do Ed Vedder, daquelas baladas de violão dele. Enfim, nossa, o trabalho muito... solo dele é, é genial. Demais, né? é. A, a trilha, trilha da Natureza né? Selvagem. É demais, eu sou muito fã. E, e lá no Sul a gente tem, desde que tu já nasce ouvindo é, as bandas de lá, né? Tu começa aí nos shows das bandas de lá. Acústicos Valvulados. Acústicos Valvulados, TNT, que é o. A gente... TNT era Nega Bombom, não era? É Cascavelete. Cascavelete. Qual que era do TNT que também era? Não sei, Gata Maluca. Gata Maluca. É, isso aí, Cachorro Louco. Cara, que, que época. Você sabe que quando a gente ia fazer show no Sul, a gente, a primeira vez que a gente foi tocar no Sul, é, ficamos todos em choque com o movimento das bandas locais, porque eram bandas que a gente é, tinha ouvido falar, mas não conhecia muito. Só que lá lotando casas, aí é. eu lembro de ter feito o show junto com comunidade ninjitsu, por exemplo, uhum. e o público cantando todas as tudo, músicas de cabo a rabo então ele falou, mano, os caras tem um movimento próprio que independe do que tá rolando no eixo Rio-São Paulo. Pra gente era nenhum de nós e engenheiros do Havaí, né? É, Isso, é, pra, pra, pra nós. Além, sim, sim, sim. É. Pra, pra gente, né? Sim. E as acabou bandas de lá. Tequila, é. Tem Defala. Tequila, tequila Baby. Defala, tequila, Replicantes. Tequi, é. Acabou na Tequila do Rio. Tequila, tequila, tequila Baby, Defala, Defala, Show Icone 
icônico no Hollywood Rock, que ele corta educar, o cabelo. Educar, educar. Lo, lo... Icônico, lendário. Educar, existe, tá bem? Existe. Tá vivo? Inclusive, esses dias eu pedi o WhatsApp dele, ele, ele me mandou um telefone, ele não tem WhatsApp, tem que ligar pra ele pra falar com ele. Cara, educar é, é, uma, lenda, é uma lenda do Sintra. É, tá é, é muito louco, é louco, cara. Muito louco. Mas, enfim, eu sempre admirei muito essa personalidade desse movimento lá do Sintra. É, tem um mercado específico lá que se alimenta e retroalimenta das bandas de lá, né? Então, tu... Passou pelo interior, no estado grande, consegue Santa Catarina também, Paraná. E tem essas bandas clássicas que estão sempre tocando e levando muito público, né? O que, o que é essa camisa que tá aí, cara, que eu já tô de olho nela, essa, é pra nosso ouvinte essa camisa aí? Gostaria de sortear para um ouvinte que quisesse ganhar uma camiseta de Kiko Pratos Reluzentes. Pô, irado, ó, quem nos acompanha com imagens, né, já tá... Essa camisa é bonita, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó... Eu vou tocar o som do Kiko Prata, Ainda Existe Amor. E todo mundo que participar, mandando perguntas pro Kiko pelo 1199121665, periga levar pra casa essa camisa iradíssima do Kiko Prata e os reluzentes. Ainda existe amor. E obviamente é que a gente continua o programinha aqui pela web e a gente vai fazer aquele esquema nosso, Tortinho, que é aquele hum. esquema luau do intervalo. Ah, eu adoro isso. Adoro. Porque, então, quem que está... que é o esquema luau? Explica pra gente. Quem tá com a gente no Daio no Rádio, vai ouvir Ainda Existe Amor, que tá tocando aqui na programação da Transamérica. Mas quem está com a gente na web vai ver eles tocando ao vivo. É isso. Porque o Afonso tá de violão em punho e a gente vai fazer um som. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Muito. É essa fera, meu. Então sobe o som. Aliás, professor de matemática. Kiko, anuncia você, vai. Estamos em rede para todo o Brasil, anuncia seu som. Kiko Prato e os reluzentes com Ainda Existe Amor. Tamo de volta. Onde você estiver. Foi. Muito gente, bem, rapaziada. Estamos de volta hoje recebendo o Kiko Prata. Está lançando Exato. sua carreira solo. Fizemos um baita som no intervalo. A Dani tá em love. Eu tô em love. Que, que voz legal. rasgada. Valeu, que obrigado. blues, gente. Demais o som do Kiko. Parabéns, é, meninas. É bastante água e. Uma cerveja, a voz vai ficando assim. <risos> Aliás, quem, 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 nos acompanha no, quem nos acompanha no Dial e ficou curioso, o programa fica disponível no YouTube pra você assistir quando quiser, aonde quiser, como quiser. Vai lá que tá o Kiko Prata e o Afonso arrebentando aqui no intervalo, fazendo um baita som pra galera que nos acompanha com imagens. A gente tava conversando, Kiko, que vocês estão é, gravando no Midas. Isso. Midas, pra quem não sabe, é um baita estúdio de gravação aqui em São Paulo, um estúdio icônico, lendário, é, como você gosta épico. de... Épico. Por quê? Porque é o estúdio do Rick Bonadinho. Vou aqui de cabeça falar alguns artistas que passaram por lá. Charlie Brown Jr., CPM 22, é, Ruge, é, Pepe e Neném, é, quem mais? É, Mamonas pô, Assassinas. Não, Mamonas não? foi ainda na, na época do Rick... estúdio da, da, rua, da Rua Pedro. Mas o Rick produziu, O Rick foi? produziu. Foi o grande, primeiro grande sucesso do Rick foi Mamonas, Sim. mas depois emplacou um atrás do outro, né? NX... Charlie Brown, CPM, NX0, Fresno, Fresno toda essa galera, toda essa... Titãs, Titãs, Jota Quest, tava gravando Nossa. agora lá no Midas. Aí, a per... dito isso, a pergunta que eu faço é, como é entrar no Midas? Porque você entra lá... Então todos os discos pendurados é ali, você <risos> vai descendo as escadas, você vai vendo ali a, o, o tamanho dos artistas que já passaram lá. Smashing Pump, que já gravou lá que um legal. acústico. Olha. Eu não sabia dessa. É, é, eles fizeram um especial lá. Enfim, e aí. Vitor Clay do Sul, que teve aqui com a gente. É que assim, eu vou falando de cabeça, mas a gente é, começou a vasculhar, mano. mas muita. Mano, ET e Rodolfo gravaram lá também. Tá o Lele, o Lá 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 é a dança do ET que chegou pra balar. Então, tipo assim, na verdade, o Midas é, é, faz uso. Animel, o ET morreu, pereceu. 
Eu? O ET morreu. Você morreu? que tá falando das mortes hoje. Rodolfo não, o ET morreu faz tempo. Ele era repórter morreu? da Sônia Abrão. Ele morreu? Morreu, o ET morreu. Guilherme morreu. de Bada também. Não, o que, que tem a ver o ET? Porque a gente tava falando disso. Não... É, que continuar com eu, eu peço, peço perdão por esse momento. É, gente, aqui a alegria não para, tá? Ah! E aí, a per... voltando à pergunta, é, como é que é, pô, chegar lá e falar, mano, olha todo mundo que já passou por aqui, agora eu tô aqui gravando, não só, pô, tá o Rick Bonadinho, tá o Rodrigo Castanho, tá o Fernando, pô, o time, timaço do Midas. É um baita time, é um, é um ícone, é um, são ícones do nosso som brasileiro, do rock, do pop. Dá uma responsa maior, assim, né? Dá uma. Dá uma. Não dá uma tremida, porque o cara já tá o nego velho já, né? Então o cara já que se acostumou a passar por algum, algumas por aí. Mas dá uma responsa maior, o cara gostar do nosso som e a gente poder proporcionar esse trabalho juntos. Então a gente. Isso automaticamente te dá mais autoconfiança, entendeu? Porque tu, se o cara tá confiando no teu trabalho, né? Tu, e, e nessa né? relação, é, artista-produtor. É, pô, seu som sensacional, você vê que são as canções, são muito boas, que é o, é o segredo, né? Tudo começa com uma bela canção. E esse trabalho de produção que vocês estão fazendo em cima dessas canções, como é que tá sendo essa relação artista-produção? Foi muito, foi muito importante, assim, alguns toques que, que, ele, que o Rick me passou, que o Fernando também. Principalmente em relação ao sotaque, né? Porque a gente acha que não tem sotaque. As músicas que eu tinha gravado antes, achava que não tinha sotaque, né? E aí a gente tentou tirar um pouco desse sotaque, deixar a música um pouco mais... Uh, enfim, mais o sotaque brasileiro do que regional, né? Do cara, às vezes fica Posso com... falar? Sabe o conselho. É. Sabe o conselho. A gente acha que não, mas faz a diferença. Exato. Eu, pra mim não tinha problema nenhum. Né? É, eu acho lindo o sotaque do sul. Sim, mas é. é na dá música, uma, uma né? Paradinha nas é. Dá uma globalizada é. na parada. É. É. Exato, exato. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pro Kiko. Você falou que você tocou muito na noite, né? Uhum. E é uma baita escola. Isso ajuda, o que o Romano tava falando, você chega no estúdio do Rick, a experiência na noite, Kiko, ajuda Sim, você na hora ajuda. de cantar. Porque na noite a gente tem que aguentar de tudo, né? O Toca Raul a noite inteira, aquele, <risos> aquele um cara per... que bebe um pouquinho mais, né? Fala, fala um perrengue já de quem, de quem já toca na noite há um tempo. Cara, teve um muito, muito engraçado. A gente tava tocando pra... Eu sou, eu sou formado em psicologia. E a gente fez uma festa de formatura da, da minha turma num bar que eu tocava, que a gente chamava Revolver lá em Porto Alegre. E o Afonso tava tocando comigo naquela, naquela ocasião. E eu chamei o pessoal pro palco, né? O palco era meio pequeno. E era muita mulher, né? Várias mulheres subiram no palco e, e o Afonso sumiu do palco. Isso foi no sul? Foi no sul. Que Porto chato, Alegre. hein? A mulherada do sul. Mulherada é. invadindo o palco. Invadindo o palco. Mas que momento desagradável, não, cara. Foi muito Ai. ruim. Que muito ruim. Eu olhei pro lado e não vi mais o Afonso. Simplesmente elas derrubaram o Afonso do palco. Ele caiu Tadinho no vão. Ele caiu no vão? Verdade. Foi, foi, foi. Exatamente isso. Já tem uns 20 anos, na verdade, né? Mais ah. ou menos isso, né? Ah. Tem foto do momento. Tem foto. Tem foto. É que subiu tanta gente no palco que eu comecei a ir pra trás. E pra trás, e pra trás. Uhum. E o palco acabou. E aí? Você caiu? Exato. Machucou? E com muito? E com muito? violão. Não, não machucou muito, Machucou? Mano. Não machucou muito, não. É, caiu com o violão, né? Isso foi a maior preocupação, foi o violão. Eu quero saber né? se ele parou de tocar. Não, parou de tocar? Não, não, na verdade. Na verdade. Não, é... parou de tocar. não, na verdade, a gente ia tocar uma música. E, e aí eu caí. Junto. Ah. E aí o que foi chamar a música? Eu só me lembro da frase dele: Perdemos o guitarrista. <risos> Foi muito legal. Foi muito eu vou fazer a capela mesmo. É isso. <risos> Ô, vamos dar moral que a gente ah, pediu vamos. perguntas pro Kiko. Sim. O pessoal já tá bombardeando o nosso WhatsApp. Diga lá, esse é seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, Transamérica. Fala aqui com Pratos Reluzentes. Leonardo aqui de Canoas. 
curtindo os amigos aí. Ah, que legal, curtindo hein? Curtindo o som dos amigos que e legal. batendo todos os recordes no Spotify. <risos> Com esse som gostoso de escutar aí. Um grande abraço aí, sucesso pra essa turma. Que maneiro, O Léo é o nosso grande amigo de lá, tá ligado, Léo? Sabe, tem uma peculiaridade do Léo que é o seguinte, ele faz churrasco. Pois é, ele vai falar Muito isso. bem, tu chama ele pra fazer na tua casa, ele não te cobra. E não bebe cerveja. Não Mentira. Olha ah, ah, isso, isso é, isso é um custo-benefício maravilhoso. Mano, esse é o amigo perfeito. Esse cara é demais. Como é que é o nome dele? Léo. Ô, Léo, muitas palmas pro Léo. Ô, Léo, vem com o Léo. Diga lá esse é o momento. Fala galera, aqui é o Charles de Betim. É, queria perguntar por que, que trata. Ainda existe amor? Foi inspirado em quem do grupo? Ou foi um íntimo potencial romântico de si mesmo? Aqui é o Charles Pierre de Betim. Eu queria promover a camisa aí, tá legal? Tá bom. Um abraço, vida longa a vocês, seus insanos. Tamo junto. Beijo, trouxa. Pergunta profunda, hein? Gostei, hein? Ah, ele meio que falou, né? Que foi o copo meio cheio do, é. do, da música do Crioulo. Exato. Mas alguém do grupo, ele eu queria saber se foi inspirado em alguém do grupo, né? É, história. Quem nunca, né? <risos> é, foi mais ou quem menos nunca, isso. Tá. Quem nunca sofreu por amor, ou quem nunca acreditou que o amor pudesse existir aonde... Enfim, tu pudesse insistir, insistir um pouco mais, né? Saber ah, o tipo... cara do colchão mesmo, achou que tinha amor, <risos> aí escreveu, fui corno de novo. Eu ouvi, ah, ele acreditou! Ele, ele se, acreditou! Ele, ele se deu uma segunda chance. Se né? deu, aí fui corno de novo! Tem que tentar, gente. Dá tempo de botar mais um ouvinte, diga lá. Boa tarde, aqui é Luiz Miguel de Gravataí, aqui do Sul. Gostaria ah. de mandar um abraço pro meu amigo Kiko Prata aí, aí. e Afonso. Sucesso. Um abraço. Boa, cara. Boa, Pô, boa. Os caras invadiram aí. Grande Luiz. Mano, então quer dizer que no Sul vocês mandam prender, mandam soltar, é tudo nosso, é isso? <risos> Ah, a gente tem bastante amigos também lá e bastante fãs que curtem os nossos shows, curtem as músicas. E galera torcendo pela gente ali. Muito legal, Luiz. Grande abraço pra ti. Grande Luiz aí, abraço. Tua família. É. Então Obrigado. vamos mandar a camisa pro. É o Luiz Miguel? Será que o Luiz é o Miguel? Tô... Não, já tem camiseta. O Charles, o Charles de o Charles, Betim. O Charles, acho que é... o Charles que fez ah. a pergunta, né? Quem... Então eu vou achar aqui o contato do Charles. Atenção. <risos> Charles, final do telefone 1740. Cecide... Olha a foto do Charles, Charles mano. É. É, um, é um gaúcho, mano. Ah, é um Galdério? É um Galdério. É um Aí sim, Levou. se deu bem. Então, se se deu bem, vai levar pra casa essa camisa iradíssima. Kiko, muito obrigado pela sua presença. Sucesso na sua carreira. Tudo de bom e do melhor que vocês merecem. Muito obrigado, galera, mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Vocês são muito bons, muito legais. E sucesso pra vocês também. Obrigadão sucesso, pela... mano. Quem quiser baixar a sua música, quem gostou do som, quem quiser achar você nas redes sociais, como é que faz, Kiko? Arroba Kiko Prata, arroba Kaikao Prata ou arroba Os Reluzentes vai achar por lá no YouTube Spotify, Deezer Instagram, Facebook também, tudo lá. É, é isso, bom. então entra nas redes sociais, é com certeza também nas plataformas de música já tem tudo ali disponível. Tem, tem bastante coisa, tem a maioria das coisas é lançados também. Então você que ficou curioso pra conhecer mais o trabalho do Kiko Prata Faça a sua parte e vá atrás, porque as pessoas estão mal acostumadas. Elas ficam falando, Nem, o rock morreu. O rock... Mas, cara, você tem que ir atrás. Exato, tá, tá todo claro. mundo trabalhando, tá todo mundo fazendo show, tá todo mundo lotando as casas. Tá, você, que tá, pá, você, tem, você que tá comendo mosca aí, é, tá por fora. Tem que ir atrás. Do céu só cai avião e cocô de pombo, mano. Que isso, isso, mano. Não é isso. Tem que esperar cair do céu a música? Não, não, não filho. Não, tem que ir lá, procurar. Não. 
Gente boa tem, é Kiko Prata vai lá com K. Kiko com K Prata, mano. É Kiko isso aí, é de verdade. da melhor qualidade. Manda nosso abraço carinhoso pro Rick, pro Rodrigo, pro Fernando, pra toda a rapaziada do Midas. Valeu, pode deixar que eu vou Muito entregar. bem. Ó, e daqui a pouquinho estamos de volta, sabe com quem? Com quem? Com o nosso advogado, porque ah. o GG é do advogado. Mentira ah, que ele veio aqui. Ele já deu o cartão pro Kiko. Já que peguei eu... o cartão ah, aqui, eu tô aqui é treta aqui. Já... São Paulo já tem o que me Tamo de volta! A sua rádio, onde você estiver! Uno, dois, três! Aqui estou eu, um latino-americano, sendo conectado com todos os meus irmãos da bancada. Está a postos, o bicho tá pegando, a Dani tá na área e o torto tá chegando. Tá chegando na é pra fazer esse rap, eu não sou Mano Brau, eu não sou o Tio Peck, eu não sei rimar, eu não tenho essa manha. Mas o pior de tudo é a minha voz estranha. Meu nome é Dani Mel, sou conectada, me sentindo amada aqui por vocês dois. Meu nome é Dani Mel, cheguei nessa parada, vem que eu tô ligada, é agora e não depois. Vem que eu tô ligada, partiu conectados. Vem que eu tô ligado, partiu conectados. Uh, uh, uh. Temos o programa. Agora 4 horas 21 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando, seu Davi. E promessa é dívida porque hoje é o dia do advogado. Direito e avesso, com o doutor Marcos Vinícius Ramos Gonçalves. Ordem no tribunal. Ordem no tribunal, muitas palmas. Boa tarde, conectados. Que prazer estar aqui, hein? Agora sim, em loco. E vem. Em loco na bancada. É isso. Cara, cara, você sabe o quanto eu gosto de estar aqui, né? Não, a gente fica sabe. muito feliz. Cara, o, pra quem não sabe, o professor Marco de Vinícius Gonçalves tá com a gente desde o início do Conectado. Parceiro, nosso coronista, sempre jogando a luz da Conectado justiça. Raiz. Sempre trazendo informações da legislação pra manter muito bem informada a nossa audiência. E hoje, dia do advogado, nada mais justo que ele esteja aqui conosco. Professor. Como é que esse esquema aqui no dia do advogado, os bacharéis, os alunos é, faziam a tal da pendura? Isso não existe mais? É, na, na verdade, isso tem uma tradição e é uma razão dessa tradição, hum. né? Vamos lembrar que... Até um motivo é, isso. É, é, em 1930, que quando foi surgiu essa, essa questão da pendura, né? A gente tinha uma única faculdade de Direito na cidade de São Paulo, São né? Francisco? Que era o Largo São Francisco. E tinha uma outra faculdade, na verdade, em Pernambuco, lá em Olinda, Recife e tal, que era a segunda faculdade de Direito. Eram as duas primeiras faculdades, né? Aliás, o, a, o dia do advogado é justamente por conta da data da lei que criou os cursos jurídicos no Brasil lá em 1827. É isso que eu ia te perguntar, Dom Pedro I. Isso, isso, é isso mesmo. Em 1827. Então, oh. 196 anos disso. Então, é, é, essa, essa questão do, do Pindura surgiu, na verdade, como uma forma dos, dos próprios bacharéis comemorarem, né? Então, e isso tinha todo um ritual, eles chegavam num restaurante, é, pediam comedidamente a comida, a bebida, aquela sem coisa Sem excessos. Toda, sem excessos, nada disso, tal, discretamente. Aí, num dado momento, o estudante levantava, lia lá, né? Existe todo um discurso que tem que ser feito, o discurso da Pindura, né? E dizia que aquilo era uma homenagem, então, aos advogados, blá, 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 blá e a justiça. Coisa. E assim estava feita a pendura. Tinha um ofício de pendura que era colocado na porta do próprio restaurante e mais ninguém podia dar pendura. Ah. 
Como assim? É, assim Só um passinho, eu vim primeiro. Vim primeiro. É, é, quem deu a pendura primeiro, o grupo que deu a pendura primeiro, ele, porque senão, meu Deus do céu, né? E almoçar claro. às 11 da manhã, então, né? Isso, pra ser primeiro a chegar, lá, né? Pendurava tal. Mas, veja, isso tava muito bem, a coisa tava sendo assim... Assim, era aceita, digamos Socialmente assim. Socialmente aceito. Poucos, vamos lembrar, só tinha um curso de direito na cidade, poucos restaurantes também, poucas pessoas, tá tudo bem. Na década de 50 vieram os cursos do Mackenzie e da PUC. Hum. Aí começou <risos> a aumentar o número de estudantes. Aí começou a ter uma resistência dos próprios restaurantes. Até que, inclusive, né, eu vou lembrar aqui, é, é, se eu não tiver em erro, é, é, finalzinho da década de 50, 60, começou a dar uma confusão e o sindicato de bares hotéis e recomendou que não aceitassem a pendura. Porque ah. a gente tem no Código Penal, em 1940, né, é, já um dispositivo que fala da questão da fraude. Olha que interessante. A gente, se você entrar num hotel, ou num restaurante, ou pegar um transporte e não tiver dinheiro para pagar, isso é considerado fraude. É um crime. É o artigo 176 do Código Penal. Ah, justo, né? É perfeito, não é? Eu então, acho. Assim. Mas advogados cometendo crime, então, né? Quem fazia Mas aí é que tá o detalhe: os estabelecimentos comerciais daquela época, eles até aceitavam e de forma jocosa. Então, criou-se depois, por exemplo, uma, uma segunda tradição que era assim: é, não se pagava a comida. Mas você pagava a bebida, bebida. os 10% do garçom, entendeu? Justo. Aí você tinha que fazer isso bem, bem, bem bacana. Então você tinha que pagar lá os 10% do garçom e, a, e as bebidas. E aí ficava bem justo. É, como eu, voltando ali o nosso problema, quando a gente chega então meados da década de 50 e 60, começa a ter essa resistência é, alguns estabelecimentos chamaram a polícia e tal, mas olha que interessante o próprio dispositivo do código penal fala que o juiz pode aplicar ou não a pena né, nessa circunstância e a grande maioria das vezes isso não dava em nada o próprio delegado. Mas hoje, hoje, 2023 por exemplo, é, nessa aí... sexta-feira tem estudantes que, de direito que que metendo do biruta e fazendo isso? Ainda tem, mas eu diria assim, hoje sofre uma resistência bem grande. E não é hoje não, já há algum tempinho, porque A quantidade de estudantes de direito é muito grande, né? A gente tem muitos cursos jurídicos, então os estabelecimentos têm sérios problemas nesse sentido. Então, hoje isso tá bem difícil. É mal visto. É, e eu, eu te diria até mais, assim, dada até a, 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 as últimas... A, tudo que bebeu o setor de bares, hotéis similares e tal, se recuperando de uma pandemia, né? Hoje não dá mais pra gente chegar e falar assim, ó, o pessoal vai entrar, comer, sair de graça. É, bom tem ser. uma repercussão muito negativa, né? É, eu, me, eu, eu fui bacharel de direito, lembro bem Deu dessa... Pendura? Não, nunca participei, eu sempre fiquei constrangido de participar disso. Eu participei uma vez na PUC, mas foi uma única vez também e acabou. Até porque eu era da padoca, né? Eu tinha padaria, então... Ô, <risos> <risos> oh, 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 Dani e Tortinho, né? Nós separamos algumas Sim. algumas questões que a gente quer aproveitar sua presença ilustre para tirar algumas dúvidas em relação a algumas situações. Por exemplo... Por exemplo, esse caso do Corinthians, Absurdo. que é o time do coração dele, que é o seguinte, a família de Tim Maia... Atenção, torcedor corintiano! É. Família do Tim Maia... Sim, a família do Tim Maia entrou na justiça em 2012 porque o Corinthians fez um clipe, fez um lance com um jogadores cantando a música essa daí a semana inteira fiquei esperando pra te ver Corinthians, te ver jogando e aí esse processo do 2012, também 2023, saiu esse resultado e foi pelo menos divulgado e estourou nas redes sociais hoje, hoje 
que o Corinthians teria que pagar 4 milhões de Mas reais. Mas deixa eu entender a notícia. É. A, a, a torcida se apropria, que é uma coisa muito normal em torcidas organizadas. Você pega uma música que já existe Sim. e você... O Liverpool dá... tem uma famosíssima. Oh. É, lembra do Liverpool? É. Que River, vamos me respeitar. Ele pensou que eu falei de quem? Liverpool. 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 Não, é aquela música, como é que é? é você nunca está sozinho e o. Como é que chama? E o... É, isso aí, ah, isso aí. É isso, como é que é o nome da música? Eu não sei que é Never Alone, mas é do Isso, é do Eles são torcedores fanáticos do Liverpool. Não, não são, são do Manchester City. Do Liverpool, não? Não. Aí o. Mas a música foi adotada para a torcida, sim, né? Sim, sim, sim. Aí os torcedores... A do City. Assim, o, o meu ponto é o seguinte, né? É muito natural. Até o Brasil de cima que se sente, é, da, nessa última Copa, muchachos, tudo isso... É, são versões feitas de feitas em cima de músicas que já existem. Imagina se cada autor de música começa a processar o clube ou a seleção porque a torcida. É, mas não foi a torcida, né? O clube fez uma coisa institucional, um clipe com ah, os jogadores. É, ele fez um clipe, é. Esse clipe partiu. De 2012, do, time partiu campeão do, da Libertadores. Isso clube. partiu do Corinthians. do Corinthians. Mas não ajuda a divulgar a música também, fazendo isso? Pro artista não. também não é. Maia, bom. na é um verdade, sucesso, tinha que né? se sentir honrado. Não, 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 não. Essa decisão judicial é um absurdo. Ela é antijurídica, é inconstitucional. O juiz deu ganho de causa à família do Timaya? 4 milhões. Só absurdo. Mentira. É verdade, é absurdo. Você tá falando como advogado ou como falando como advogado de forma bastante imparcial. tá bom. É um absurdo. Na verdade, tinha que condenar a família do Timaya a pagar 4 milhões e mais a sucumbência. Ô, Tortinho, qual que é a sentença, então? 4 milhões, quer dizer, a música diz não quero dinheiro, mas eles querem sim, Romano. Não, querem todo o dinheiro do Corinthians. Mano, eles então... não querem amar não, eles querem o dinheiro isso, 4 milhões, isso foi é... usado sem autorização é. e de forma mas é, tem recurso, calma que tem recurso tem, tem recurso e eu tenho certeza de que o tribunal ah, há de julgar de maneira mais assim digamos é, ciente da realidade né, com, com vistas ao melhor direito mas peraí, fala mas peraí. de forma idônea por mas, gentileza ó, brin... super idônea ó, super tô vendo. Uhum, brincadeiras super. à parte é. o que pegou aí não é o fato da torcida ter feito a versão da música do é, Timar. Ter se apropriado, o é, clube é ter o usado, clube né? ter feito ali, ter patrocinado um clipe com isso. É um vídeo institucional. É, vamos lembrar que é direito autoral, né? Então, assim, essa questão é séria. Não, faz sentido, né? Faz né? super sentido, né? Agora, falando muito sério, a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode se apropriar. Veja, clubes, empresas, o que for. Mas se fosse só a torcida cantando ah, na arquibancada? Tá, tá tudo tranquilo, beleza, né? E se, e a captação disso e, por exemplo, numa rádio, a captação disso na televisão, não pode se falar nada porque é a torcida, como é que você vai controlar isso mas a partir do momento que o clube pega isso né, e há e assim, tem um proveito econômico sobre isso, porque ele vai se utilizar eventualmente numa rádio, num clipe de, na televisão, onde for aí começa a se complicar então deu ruim pro Timão mas eu acho que a família do Timão tem que repensar isso dia do advogado um dos irmãos, o Léo Maia o Léo Maia achou de boa, ele falou inclusive eu vou fazer um show no teatro do Corinthians não fui eu, tô tranquilo. Só que um irmão dele foi o que acionou, o outro irmão. O Léo Maia falou que... Não, é, que é que quando entra o clube na jogada, é. aí tem direitos autorais, aí não, a coisa é. fica séria. É, é indiscutível, mas eu volto a dizer que é injusto. 
Muito bem, meus amigos, agora 4 horas 31 minutinhos. Hoje é sexta-feira, certo? Sim. Então hoje é dia, sabe do quê? Do quê? Do quê? Bom dia, família. Sim. Bora. Meu caro Oliver se consagra. Vamos soltar o nosso amigo Eduardo Torreão. É o seu momento. Não, não, hoje é nós, Romão. Hoje, ah, é hoje é nós, hoje é nós. Então é o seu momento. Stupid Cube and close your eyes. Na, 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 na. Bom dia, família. Bom dia, família. Saranísio and say goodbye. Ótima sexta-feira pra todos. And take it easy when I close my life. Acordei mais feliz que o Denilson recebendo o dinheiro do Belo. <risos> A vida do adulto se resume em café, ansiedade e dívidas. Hey, hey, minha vida. Quem diria que aproximar o meu celular de uma maquininha traria pra mim uma fatura tão alta? Depois de uma certa idade, a gente nem precisa beber pra ficar tonto. Basta levantar rápido. Verificado pago. É igual olho claro e gente feia. Não serve pra nada. <risos> Na briga entre o calor e o frio, eu fico do lado da reclamação. Se tá muito calor, eu reclamo. Se tá muito frio, eu reclamo. <risos> Toda a família tem uma história que seriam muito ricos... Aí o avô fez alguma coisa e estragou tudo. Menos a minha, que é pobre desde Adão e Eva. Hey, hey, cruise at me. Stupid, cube, the whole in O áudio de sexta-feira do Eduardo Torreão é mais certo que todo mundo tem uma amiga que todo mês quase fica grávida, mas nunca fica. Hey, hey, cruise at me. Scooby, dooby, the whole in Sexta-feira abençoada, família. Abrilhantando conectados como toda sexta-feira. Se você ainda não conhece essa usina de ideias, vai lá no Instagram, no Instagram dessa fera, arroba Eduardo Torreão. Já fala que conheceu o trabalho dele através do Conectados, que ele vai ficar feliz da vida. Já já estamos de volta. Essa música é o bicho, hein? Ó, oh, ah? Jota Quest já Olá. teve aqui, nossos parceiros, ah, hein? A percurso, a percurso. Vai. Vai. E o que toca Marco Tulho, hein? O que é lindo? É um gato. Dá pra ir, Tortinho? Nossa, eu vou muito. Nossa, eu, eu vou na... Tô quieta, hein? Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Ah, eu gosto dessa aqui, ó. Os conectados tá chegando, barbarizando o seu taio. Seu taio. Muito bem, 4 horas e 42 minutinhos, estamos de volta, esse é o Conectados Barbarizando o seu Dial. Nessa sexta-feira, dia do advogado, hoje, pra quem não sabe, dia 11 de agosto, celebramos esse grande dia e abrilhantando a nossa bancada, muitas palmas pro, pro professor Marcos Vinícius Gonçalves. Belisita, temos perguntas pro nosso advogado, algumas pautas separadas. Temos uma pauta aqui que a gente gostaria muito de saber o parecer do nosso advogado hoje. Seja, seja idôneo, por gentileza, que não envolve time. É porque, porque nessa última ele foi mal, hein? Foi. Aí o coração corintiano. Ele foi pessoa física, não foi não, advogado? Não, 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 eu, eu estou, na verdade, aqui brigando pela justiça. Ah, tá ah, bom, tá bom. Salve o Corinthians. Vamos lá, gente, é o seguinte, ó. 
A proprietária de uma residência, presta atenção, doutor, foi, foi condenada a indenizar o inquilino em 5 mil reais por danos morais. Por quê? Porque ela invadiu o imóvel alugado, tá? Ela, ela invadiu, ela trancou o portão e deixou os pertences do homem na calçada. Você ouviu essa história? A proprietária alegou ter retirado os pertences do homem. Você que você já viu de tudo, né? <risos> Exato. Ela alegou ter retirado os pertences do homem pelo fato de não ter realizado nenhum contrato, nem verbal e nem documental. É, ele teria alugado a casa para uma mulher que ali residiria com a sua sobrinha, mas que teria abandonado o imóvel 20 dias após ocupá-lo. Em juízo, a locatária confirmou ser esposa do autor da ação e disse que realizou com ele as tratativas para a locação do imóvel. Afirmou ainda ter sido marido quem efetuou o primeiro pagamento do aluguel em dinheiro. Aí complica, né? E relatou que enquanto viajava para cuidar de um parente, o marido lhe informou da retomada forçada do bem pela locadora. As demais testemunhas também confirmaram que o cônjuge residia na casa em questão e certo dia todos os bens dele teriam sido colocados na calçada. Em primeiro grau, a proprietária foi condenada a indenizar o homem em dois mil reais por conta de danos morais. Processo isso aí? Ah, então. Vamos lá. As pessoas precisam entender que é o seguinte, existe todo o processo e um procedimento, né? Então, vamos imaginar, alguém invadiu sua casa, não há contrato nem verbal, nem escrito, nada, então, ah, invadiram minha casa, ok, então existe ação própria para isso, para você se reintegrar na posse, então você não pode chegar lá, meter o pé na porta, arrancar o cara na pancada e acabou, vou pegar as coisas dele, colocar na porta e acabou. Mas vamos imaginar, ó, há um contrato de locação não escrito, que seja então, portanto, um contrato verbal, não importa a forma do contrato, verbal ou escrito, é contrato. Esse é um equívoco grande, as pessoas acham que se não tem um contrato escrito, elas acham que não existe contrato. Por definição, o contrato é um acordo de vontade entre as partes, ponto. E constitui uma relação jurídica. Então, repare que ele não precisa ser escrito. É o melhor dos mundos se ele for escrito. Mas ele pode ser também verbal. Então, nessa circunstância, havendo um contrato verbal ou não, não importa, o contrato escrito não importa, se ela alugou, portanto, o imóvel para remover lá o inquilino, ação própria, ação de despejo. Então, Veja, não importa a maneira, né? se, o imóvel, se o imóvel está ocupado indevidamente, seja porque o inquilino não pagou aluguel, ou seja, porque esse imóvel foi invadido, você não pode querer lá exercer a justiça pelas próprias mãos. Você cai numa coisa chamada exercício arbitrário das próprias razões, e você vê, fez isso, tomou ação indenizatória, tá pagando, o tribunal reformou e vai pagar num dois, mais cinco. Ficou cara, hein? Mas, mas um contrato, mesmo ele sendo verbal, você não tem como provar quem tá certo, então, se ele tem... não tá escrito. Olha só, Dani, o contrato verbal, ele é mais difícil da gente provar o seu teor, é verdade. Mas você tem outras formas de provar, que é o quê? É, são as testemunhas, são eventualmente é, a, 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 uma gravação, uma filmagem das tratativas. E mais, às vezes a gente fala do contrato verbal, né? Mas, e esse contrato ali foi falado, mas repare que, assim, falado num dado momento e tal, mas as pessoas que estão ao redor percebem, na verdade, que entre aquelas duas partes tem um ajuste pelo comportamento delas, entende? Então, as testemunhas podem ser utilizadas para confirmar se aquela circunstância de fato acontecia e, portanto, é geradora de direito. Não dá pra gente chegar lá e falar, ó, quer saber? Arranca o cara dali vou pegar as é, coisas dele, o que a gente tem que ter em mente é que a justiça com as próprias mãos é, ficou no faroeste, na, não, na Idade Média é, é a grande evolução, é, é a sacada do seguinte, a gente tem, a gente se submete ao governo das leis, todo mundo se submete ao governo das leis, então a gente não pode se arvorar no direito de alguma coisa e simplesmente, não, vou fazer isso de qualquer jeito 
é professor, assim. eu queria fazer um comentário. O senhor é um sucesso. <risos> Até tá chegando mensagem bom, aqui. Bom, ah, não, mas eu nem pedi. Eu não falei nada. Falamos ah, só no comecinho. Aí os caras, o advogado, o advogado ah, tá lá, vou, vou passar minhas pistas pra ele pra é ver se ele resolve. E a gente vai então fazer, dar essa moral pra nossa audiência, mas antes disso... Mas... Renato Tortorelli tá chegando no final de semana, muita gente fica em casa Sim. descansando no sofá, quer ver um filminho, mas não sabe o quê. Sim, hoje vamos de Netflix. Faz hum. tempo que saímos um pouco da Netflix para outros streams. Para um. Porque Netflix é, virou é, um termo comum falar, é, isso daí é muito Black Mirror, isso que aconteceu na minha vida, esse filme. Só que esse filme que eu vou dar dica é muito Black Mirror mesmo. É um filme alemão chamado Paraíso. O tá. que, que acontece nesse filme? É um filme futurista, mas um futuro não muito distante. Uma empresa, se liga só, doutor, uma empresa, ela se especializou em compra e venda de um bem muito precioso da humanidade, hum. que é o tempo de vida. Olha. Então ela faz as pessoas que são pobres vender, você quer uma grana? Venda o seu tempo de vida. Então venda 10 anos da sua vida, 5 anos, 20 anos da sua vida. E a pessoa que é rica, ela vai comprando, então ela se torna praticamente imortal. Mas então, por exemplo, se eu vendo pra você 10 anos da minha vida, você consegue então viver mais 10 anos e eu perco 10. Isso, uma empresa compra de você e já tem pra quem vender. Então é isso. E tem um cara que ele é um corretor, ele te convence, convence você a vender tempo da sua vida. E aí, o que acontece? Esse corredor com, com a mulher dele, eles perdem uma casa. Acontece alguma coisa que eles perdem uma casa. E o seguro não cobre. E a mulher dele acabou deixando na justiça uma garantia. Como eles não tinham grana, qual que é a garantia? Qual? 38 anos da vida dela. Nossa! E ele que é um cara que convence as pessoas a vender, sente na pele. Porque a mulher dele, quando ela é cobrada, a pessoa envelhece na hora ah. acontece uma parada, tipo assim ela tem 30 anos, ela vai pra 68 tipo assim, eu tô com 30, te vendo 20, vou pra 50, pra 50. é na hora, Vixe, na hora que você faz a venda assina, o negócio é muito louco, ah. e aí ele tem que brigar pra reverter isso porque a mulher dele já é uma idosa, tipo já tá praticamente, mano, no fim da vida ela tem uns 40, vai pra 78 ah. já... mano, ela fica idosa na hora o negócio é muito louco e aí ele começa uma luta. No meio disso tem a empresa que faz essa negociação. Existe uma entidade que briga e vai atrás dessas pessoas que venderam, que compraram. Ela vai atrás pra matar essas pessoas porque ela acha um absurdo. E realmente é. E tem as pessoas, os ricos que compram e ficam praticamente imortais. Então o filme aborda tudo isso de uma maneira muito interessante. Qual o nome do filme? Paraíso. Como roteirista, eu tenho que dizer que o, o, o filme tinha que ser uma série. Tinha... Fica muito superficial, falta um roteiro mais... Da, dava pano pra manga. Dava pano pra manga, mas enfim, é um filme muito interessante pra quem gosta dessa onda. Chama Paraíso, Paraíso. tá no Netflix. Então, peço por gentileza que Voz Messer coloque Sim. nos seus stories, porque final de semana, o ouvinte do Conectados não lembra o nome do filme, hum. e aí fica mandando inbox pra gente. Sim, então Baixa vou colocar aqui, ética. mano... É, mano, é uma baita discussão, velho. Um filme Ótimo. interessante. Muito bem, essa foi a nossa. Dica do. Ai,
1191 que aproveitar que o professor Marcos Vinícius Gonçalves está aqui com a gente é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, conectados. Boa tarde. É o Dene, de Mogi das Cruzes. Opa. Queria saber do doutor, eu fiz dois anos de direito, se eu não me engano, eu fiz em 2007, 2007, 2008. E o professor tinha falado na época sobre um projeto assinado também em 1827, que só o advogado poderia assinar doutor sem fazer doutorado. Se é verídica essa história. Um abraço a todos, bom final de semana. Tem isso, né? Doutor, é, na verdade, doutor, é antes, doutor, né? É antes? É, é, é antes. É, é, esse decreto é um decreto, na verdade, anterior, é, que fala dessa questão do reconhecimento dos advogados, não, do, da, digamos, da honra de doutor. Né? É, particularmente, eu acho isso uma grande bobagem, né? Porque, assim, o que importa não é a, a titulação, é como você lida, na verdade, com a sua profissão, a forma Perfeito. que você lida com as pessoas, entendeu? E eu, eu, eu não gosto de ser chamado de doutor, você sabia disso? Você está falando bem a verdade. Ah, é? é? Eu prefiro que me chame de Marcos, sabe por quê? Isso afasta as pessoas. Eu gosto que Marcos... Professor, eu tô acostumado porque é muito comum. Professor... Mas assim, o, o, o Marcos é, é o Marcos. O doutor Cara, fica sabe, distante. Esse doutor fica uma... uma, uma fica um, distante. Um, um, não, fica um ranço meio carteirada, sabe? É, eu não, eu não, eu, eu não, eu não curto. Não, muitas é. palmas, gostei. Nosso advogado é diferenciado. Próximo. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Boa tarde, doutor advogado Marcos Vinícius <risos> Júnior de Itapevi. Eu tenho uma dúvida, eu moro num condomínio em Itapevi hum. há quase 20 anos hum. e é um condomínio de uma empresa varejista grande, criou por funcionários, ponto. Só que essa empresa até o momento não entregou documentação e o, docu o condomínio está ilegal. E eu queria saber o seguinte... Já que botaram a gente lá dentro, mais de 99% do pessoal que está lá dentro não é mais funcionário dessa companhia. O que, que a gente deve fazer? Porque agora eles estão tentando entrar com legalizar o, do, o condomínio para falar que é deles. O que, que a gente faz sobre isso daí? Salseiro, hein? É, eu só não entendi. Ele, ele falou que uh, a empresa colocou eles dentro de um condomínio. Isso. Eles são funcionários de, um, de, um, de uma empresa. E se a empresa colocou eles para viver dentro de um condomínio. É isso. Mas a, a que título? Né? Isso que não está bem claro, né? Mas Faltam assim. alguns detalhes. Vamos, né? É, mas vamos lá. Vamos tentar ajudar. É, lembra que ele está na posse de um imóvel. Então, ele estando na posse do imóvel, em sendo possuidor, a empresa, na verdade, vai ter que discutir a questão da posse, necessariamente. Então, para conseguir removê-los de lá, é com reintegração de posse. E aí, ele vai poder discutir a questão do título de posse dele nessa ação. Ele pode, inclusive, também entrar com a ação contra a empresa, ele e a massa lá de pessoas que estão habitando, pedindo para que se legalize a posse deles, se eventualmente tem lá uma relação contratual, isso não dá para a gente saber e tal. Mas se ele hoje quiser discutir isso, é na ação possessória, seja de um lado ou do outro, que ele vai conseguir discutir. Perfeito. Você que eu queria falar? Quê? Ah, ah. Acabou. Ah, mano! Ah, a gente ele começou, de mensagem, velho. Pode a gente ia começar a falar de direito aqui. É. Vamos falar. Tem, tem, tem mais mensagem. Quem ficou com vontade de é, tirar dúvidas ou até, quem sabe, né, virar o seu cliente? Como é que faz? Manda lá pro Instagram do escritório, ó. Quer ver? Arroba, é, não, é hashtag BRG Advogados. 
você manda lá pra gente, a gente responde. Então, hashtag? Hashtag, hashtag não é arroba. É arroba, é arroba. Arroba. Eu sou péssimo. Eu não tenho, eu não tenho rede social minha. Vai de novo, né? arroba. Arroba BRG. Advogados, manda lá pra gente, a gente responde. Então, arroba BRG, B de bola, R de rato, G de gato, advogados, que aí você pode mandar uma inbox pro professor manda Marcos Vinícius Gonçalves, é que brilhantou nosso programa, mas muitas pás. E eu Muito torço bem. pra justiça rever o que está fazendo contra o Corinthians. Né? Não, mas... Para aí, Pendurar tudo na sua não, conta. Que brincadeira. Eu tô falando com o coração. Daqui semana que vem, viu, Tortor? Amamos vocês. Ama... É, amanhã não, amanhã é sábado. Amanhã, sábado Bom final não. de semana, juízo, segunda-feira, a partir das três, conto com a sua audiência. Boas tardes e até segunda. Pendurar tudo na sua conta se continuar assim. Ah, pode ver. Nossa, Corinthians não baixa. Nossa, Deus me livre. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta segunda. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.